0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Junge, nein, falsch, ähm, Freakshow, auch nicht, sübelinische Neuigkeiten. Was? Welchen Film bist du denn gerade? Weiß nicht. Weißt du, welche Nummer wir haben? Ja, ich habe es mir gerade aufgeschrieben. 21. Die sybillinischen Neuigkeiten Nummer 21 am Mittwoch, dem 17. Oktober
1: 2018. So ist es. Wir haben auch heute wieder Gäste. Der Hanno. Nein, ist ja kein Gast. Der gehört jetzt zur Gruppe. Naja, auf jeden Fall ist der Hanno da. Hi. Der Spieß spieß wieder hier. Hallöchen. Und noch ein weiterer Gras Da hinten.
0: Das ist der Christoph. Links mal Hallo. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ach, das ist wirr hier. Würre. Ja. So, wir haben uns wieder zusammengesetzt, um, das ist jetzt sehr laut. Was ist da los? Ja, vielleicht sollen wir noch mal, müssen wir nochmal neu anfangen. Nein. Wir, jetzt hier, äh, wir werden es nicht hier sehen. One Take. Stimmt, haben wir sonst auch immer so gemacht. Auf jeden Fall haben wir uns wieder zusammengesetzt, um Neuigkeiten aus unserem Club und der Umgebung zu verbreiten und um den Schnitt zu halten. Denn, äh, wir haben letztens in die Statistiken geguckt, tatsächlich so ungefähr einmal im Monat kommt eine neue Folge. Mhm. Und, äh, finde ich sowieso schon mal eine ganz gute Sache. Wir haben ja lange überlegt, machen wir jetzt einen Podcast, machen wir jetzt nicht, hört das überhaupt jemand, hört das ja nicht. Von daher haben wir eigentlich schon mal ganz gut gemacht. Beziehungsweise der, ähm, Veröffentlichungszyklus, mir gefällt der ganz gut. Und die Leute, die man ab und zu mal so auf Veranstaltungen trifft, für die, die der Podcast ja gemacht ist, die im Exil leben müssen, freuen sich auch mal wenn es Neuigkeiten gibt. Fangen wir direkt an. Am 3. Oktober. Haben das ist der Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Richtig. Ah. Haben wir ähm, am Tag der offenen Tür von der Sendung mit der Maus mitgemacht. Das Ganze hieß Türen auf. Und da haben viele Organisationen, Vereine und Firmen teilgenommen, um halt ja die Türen zu öffnen. Damit vorwiegend junge Leute die Möglichkeit haben zu schauen, wie das, ja, weiß ich jetzt nicht, in, in der... Bei der EWAG oder sonstigen Sachen funktioniert, Straßenbahn fahren, im, im Tunnel reinklettern und gucken, wie Abwasser funktioniert und äh, viele andere das Sachen. alles? Ja, das habe ich. War, war die ähm, Konkurrenz. Nicht unsere Konkurrenz, aber der Armin war in irgendeinem Tunnelbau. Der Armin, mhm. der lebt auch noch. Ja, gibt's noch. Ja, wie auch immer, wir haben unsere Bastel- und Erfinderwerkstatt da angemeldet und hatten an dem Tag Zweimal zehn junge Leute hier, die den LED-Stern gelötet haben, den wir auch auf anderen Veranstaltungen schon äh, ausprobiert haben. Das hat wunderbar funktioniert. Und das ging um 11 Uhr los. Um 3 Uhr waren wir fertig mit den zwei Truppen. Die Leute, die hier waren, hoffe ich zumindest, hatten alle viel Spaß. Die äh, Eltern wurden nochmal extra bespaßt mit Kaffee und Kuchen. Und ja, ich glaube auch die Leute, die geholfen haben, hatten Spaß daran, diese Veranstaltungen zu stemmen und nächstes Jahr machen wir da auch wieder mit. Hoffentlich gibt es das auch noch, aber wenn es das wieder gibt, melden wir uns da wieder an und wahrscheinlich sogar noch mit dem dritten Workshop, dass hier ein bisschen mehr Leute hinkommen können, denn ja, uns macht das Spaß. Leider ist natürlich ein bisschen Beschränkung im Platz. Mehr als zehn geht halt nicht.
0: War denn, ähm, war irgendwie jemand vom WDR oder offiziell vom Veranstalter oder irgendwie, wie war da die, die Kommunikation mit denen so? War da jemand hier oder?
1: Hier vor Ort war jetzt niemand. Ähm, man hat sich einfach per E-Mail oder ich glaube über ein Webformular angemeldet, hat dann per E-Mail eine Antwort bekommen, dass man gerne mitmachen darf. Dann gab es noch ein paar Links zu ähm, Merchandise beziehungsweise, wie heißt das? so Corporate Identity, PDF-Dateien, wo der Name draufsteht, mit Wegweiser-Schildern und sowas. Und da war auch noch dabei um, ein How-To, wie man jetzt eine Pressemitteilung dazu schreibt, wie sowas aussehen könnte mit Beispiel. Das heißt, wenn man sich vorher dann nochmal hinsetzt und zum Beispiel hier den lokalen WDR in Essen anschreibt, könnte es natürlich auch sein, dass die dann vorbeikommen und darüber berichten. Aber das haben wir jetzt im Vorfeld nicht gemacht. Deswegen war an der Stelle auch keiner jetzt vom WDR hier. Ja. Ansonsten ähm, haben wir gestern am 16. Oktober eine Krypto-Party gemacht. Das machen wir jetzt auch schon lange. Hat wieder in dem 8 wochen turnus stattgefunden. Diesmal war das Thema verschlüsselte Mails und Messenger. Da waren so circa zwölf Gäste, vielleicht waren es auch zehn, die an Workshop teilgenommen haben und am Ende des Abends konnten alle verschlüsselte E-Mails schicken. Also wir haben dann halt einmal kurz vorgestellt, was unser Club macht. Theoretisch ganz grob umrissen, wie halt die Verschlüsselung dort funktioniert, also dass man halt geöffnete Schlösser in der Welt verteilt, die andere Leute dann mhm. dazu benutzen, um Sachen zu verschlüsseln und zurückzuschicken und man selber hatte ja nur den einen Schlüssel, um diese ganzen Schlösser wieder aufzukriegen. Ja, und danach äh, ging es vorwiegend auf Windows-Maschinen mit Enigmail weiter, Schlüssel verwalten, generieren, austauschen, gucken, wie das alles funktioniert. Welche Icons sind jetzt wofür zuständig? Das ist ja, ja wenn man das noch nie gesehen hat, dann auch neu. So das ist aber auch umklicken. in den letzten
0: Jahren ein bisschen besser geworden, ne so die User-Interfaces da und so, das
1: Enigmail. Das stimmt, wobei ich habe gestern auch wieder gedacht, es gibt unfassbar viele Menüpunkte, Reiter, Knöpfchen und nochmal extra Optionen für diese ganzen Einstellungen da. Ähm, ja, Aber du hast vollkommen recht, zum Beispiel der äh, Installationsassistent oder überhaupt die ganze Installation von In-Link-Mail und dem äh, GNUPG, Gedöns dahinter, das funktioniert reibungslos und da kommen auch mittlerweile anständige Schlüssel raus. Ich erinnere mich noch, wo wir es das erste Mal gemacht haben, da war dann hinterher der automatisch generierte Schlüssel nur irgendwie 2000 lalala Bit lang, da ist mittlerweile auch 4096 Standard. Also es gibt da ja schon Verbesserungen und das ähm, pretty easy privacy war ja die Tage noch so ein bisschen in der Presse. Hm. Das ist jetzt in Enigma 2.0 auch integriert. Da hatten wir aber im Vorfeld jetzt noch keine Zeit das zu testen. Das soll ja nochmal diesen ganzen Prozess mit Schlüsseltausch so ein bisschen automatisieren und vereinfachen, aber ja, da müssten wir uns mal für die nächsten krypto partys die wieder das Thema haben, ähm, mal hinsetzen und das selber mal ausprobieren. Was ich zum Beispiel jetzt nur für den Mail-Client machen kann, weil für iOS gibt es noch keinen Client dafür, aber für Android, ja.
0: Aber für Android gibt es <lacht> das ist quasi K9-Mail mit irgendwie ein Fork von K9-Mail, was so der beste Mail-Client für Ja,
1: werden wir, wenn das Thema mal wieder aufkommt, auf jeden Fall testen und hoffen, dass es wirklich pretty easy ist. Mhm. Dass es Privacy äh, drinsteckt, davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, ja das ist, also
0: PEP, Pretty Privacy, die habe ich schon lange beobachtet und mir so angeguckt und habe immer gedacht, was ist das denn jetzt? Eigentlich ist das wieder eine neue Sache oder so, aber am Ende ist es eigentlich ein Projekt, was an vielen Stellen irgendwie versucht zu arbeiten, so eine, so eine kleine Community von Leuten, die an vielen Stellen versuchen, Verbesserungen zu erwirken und eine ähm, weiß ich nicht, irgendwie so eine eine Agenda verfolgen quasi. Das halt erstmal mit E-Mails anfangen, aber wollen eigentlich noch weit etwas mehr machen. Aber es ist nichts Neues, was jetzt irgendwie die, dem PGP widerspricht oder so, sondern es ist da eine Vereinfachung. Ja.
1: Ähm, also da die Phase beendet hatten mit Installieren von Software, das kennt man ja, erstmal gucken, ist denn jetzt da die aktuelle Version und äh, passt auch das Plugin dann dazu, haben wir dann halt die Schlüssel generiert, ausgetauscht, das hat soweit auch funktioniert. Und im zweiten Teil des Abends äh, haben wir noch deutlich kürzer über verschlüsselte Messenger gesprochen, ähm, welche Alternativen zu dem Fall WhatsApp es da gibt. Ja, das ist natürlich da, kann man jetzt nicht mehr super viel erklären. Gehen wir darauf ein, dass natürlich die Metadaten immer noch für die Firmen sichtbar sind, über deren Server man halt da seine Nachrichten verschickt. Ja, haben die Alternativen genannt und die Leute, die dann noch motiviert waren, ein bisschen hier zu bleiben für Fragen, denen haben wir die Fragen beantwortet und nochmal ein bisschen unsere Clubräume gezeigt. Das ist natürlich auch mal ganz interessant.
0: Also alles in, allem, alles in allem recht erfolgreich.
1: Ich denke schon. Also ja, das Feedback war durchweg positiv. Verbesserungen gibt es immer, haben wir uns schon ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, müssen wir nochmal mal ein paar Folien dazu packen, aber das machen wir jedes Mal so und im Großen und Ganzen werden dann diese Sachen immer ein bisschen ausgefeilter. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, ah, den nächsten Termin Wollte der Krypto-Party angekündigt, das wird der 11. Dezember sein. Und auf dieser Veranstaltung wird das Thema lauten Backups. Und dort werden wir dann zeigen, welche Strategien es gibt und dabei darauf eingehen, so von der händischen mhm. Lösung bis hin zur super fancy, vollautomatisierten was auch immer man dann da nehmen möchte, dass man halt so die volle Bandbreite mitkriegt. Es gibt ja Leute, die finden super, wenn das alles vollautomatisch ähm funktioniert. Einige ja, möchten das aus verschiedensten Gründen nicht oder es ist das vielleicht sogar zu kompliziert, auch wenn wir halt hier so eine Veranstaltung anbieten, aber genau für diese Leute bieten wir dann halt auch so die Lautech-Lösung an und ich denke, dass egal welche Variante man da nimmt, man am Ende froh ist, wenn mal ein Datenverlust äh, auftritt, dass man die Daten, die man da gespeichert hat, noch irgendwo wieder herbekommt. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zur Krypto-Party? Kommt nicht, oder? Nee. Fast schon. Können wir weitermachen mit Veranstaltungen, wo Gäste uns besuchen. Und zwar haben wir am 2. Oktober den netzpolitischen Abend, den wir vor, ja, das ist schon auch wieder ein paar Tage her gestartet haben, weitergeführt. Und äh, das machen wir immer in Anlehnung an die Veranstaltung der DigiGate, Gäste in der Seabase, dort war das Thema Videoüberwachung, da waren jetzt nicht so viele Gäste wie bei der Krypto-Party, trotzdem haben wir uns den Stream hier angeguckt. Also es
0: gibt die digitale Gesellschaft, die sind in Berlin und die veranstalten einmal im Monat diesen netzpolitischen Abend und das kann man sich per Stream angucken und das wurde hier im Club gemacht.
1: Genau. Der nächste Termin, den hast du vorhin rausgesucht, das habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, habe ich. Und zwar ist der nächste Termin der, wo steht denn jetzt?
1: Hm,
0: 6. November. Der 6. November. Der 6. November, wo das wieder stattfinden wird. Und in Richtung Netzpolitik haben wir ja dann gleich auch noch was anderes. Ja,
1: da kannst du auch direkt mal zu überleiten. Soll ich überleiten? Mhm.
0: Also es ist ja so, dass wir vor allen Dingen auch vor einiger Zeit einen eigenen netzpolitischen Abend veranstaltet haben, wo wir einen Bundestagsabgeordneten zu Gast hatten. Von den Grünen. Und eine derartige Veranstaltung machen wir jetzt auch nochmal. Und zwar sind das aber diesmal, ist das der Daniel Kerskes äh, Ke, Ke, Ke Kerekes, ich weiß noch nicht. Daniel Ke Kerekes. Jedenfalls von den Linken. Haben wir schon mal die erste Frage an ihn, oder? Wie man seinen Nachnamen anständig ausspricht. Naja, Ke Kerekes ist, wenn man es dann, dann auch mal liest, dann... Ähm, der ist jedenfalls Kreis, Kreissprecher von den Linken hier im äh, Kreis Essen irgendwie. Und kommt uns besuchen am 30. Oktober, das ist glaube ich ein Dienstagabend, wenn mich nicht alles täuscht und da äh, freuen wir uns natürlich, wenn viele Leute kommen, das wird auch nochmal jetzt dann gleich per E-Mail-Verteiler verteilt, damit alle Bescheid wissen und wird dann darum gehen, einfach den auch mal kennenzulernen und ihm hier zu zeigen, was wir so machen und mal so ein bisschen rauszukriegen. Was die Linken so machen und wie sich das vielleicht mit dem äh, vereinbart, was der CCC so macht und wo man da ähnliche Meinungen vielleicht vertritt. Oder wie man sich auch engagieren kann politisch in der, in der Gegend. Sowas, denke ich. So ein bisschen beschnuppern. Halt mal auf einer anderen Ebene als direkt Bundestagsabgeordneter.
1: Obwohl, das war auch ein sehr
0: interessanter Abend. Auf jeden Fall. Und da wollen wir auch weitermachen. Das ist natürlich so ein bisschen auch mir geschuldet, weil ich nicht mehr so richtig viel Zeit hatte, äh, da weiter. Aber es gibt noch genug Leute, die man ansprechen kann und einladen kann und äh, das interessant gestalten kann. Das soll auf jeden Fall weitergehen.
1: Gut. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, haben wir sonst noch irgendwelche Veranstaltungen? Veranstaltungen, ich glaube, bis auf den 35C3, da kommen wir am Ende zu, haben wir, glaube ich, alle Sachen berichtet in die die in der letzten Zeit passiert sind. Ja. Gut. Kommen wir zur Hardware, oder? Ganz was Neues hier. Ganz was Neues. Noch nie
0: dagewesenes Thema. Die Beleuchtung im Club. Die ist fertig. Ja, also,
2: zum, das leuchtet
1: sind, heute gar nicht, ne? Bisschen unwesentlich. So ja, aber äh, wir haben unsere Deckenbeleuchtung fertiggestellt. Das waren ja insgesamt 60 Paneele. Oh, jetzt habe ich mir versprochen. 50 meine ich natürlich. Und das wurde passend zum Maustag nochmal in einem kleinen Marathon fertiggestellt und kann betrieben werden. Funktioniert bis jetzt auch ganz gut, oder? Ja, bisher schon. Wenn es an wäre.
0: Wenn es dann an wäre. Ja, sieht ja. man in unserem Podcast ja eh nicht. Ja, aber dann könnte man jetzt total begeistert beschreiben, welche Farben und so. Mhm. Aber da waren doch noch, also das letzte Mal, als wir darüber gesprochen, gesprochen haben, ging es um die Steuerung der Netzteile, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Genau, das Monitoring davon. Ja, und wie ist da der Stand? Der Stand ist, die Hardware ist soweit komplett vorbereitet, alles schön auf in Gehäuse und so gepackt, jetzt müssten wir den Kram nur verkabeln. Dann können wir es auch benutzen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Ja, das klingt ja überschaubar. Ja. Und
0: ähm, dann gab es noch irgendwie Probleme mit der Stromversorgung, den Netzteilen und der Einschaltströmung,
1: habe ich gehört? Ja, aber das lässt sich durch eine Neusicherung beheben. So ein, so ein Netzteil besteht ja an einigen Stellen gerne aus Kondensatoren und so ein Kondensator ist im Einschaltmoment, wenn er komplett entladen ist, für eine ganz kleine Zeit wie ein Kurzschluss. Und deswegen ist der Anlaufstrom relativ hoch. Für die Netzteile und äh, die aktuelle Sicherung sagt sich dann, dass das zu viel ist und löst halt aus. Okay. Und wenn man dann eine Sicherung Typ B einbaut, dann wird man dieses Problem da be beheben können. Ist schon bestellt, kommt demnächst an,
2: baut unser Fachelektroniker da ein. Ansonsten darf man regelmäßig zum Sicherungsschrank hängen und das schalterchen umlegen. Also man kann die Dinger schon einschalten, ja. aber ab und zu fliegt die Sicherung raus, oder was? Ja wenn die längere Zeit äh, hier rumstanden, nichts getan haben und sich entladen haben. Ah. beim ersten Mal einschalten, muss man da mal kurz zum Kastenrennen nochmal nachdrücken. Jetzt muss ich auch nochmal, Hanno, ja? du hast, als wir beim
1: letzten Mal darüber gesprochen haben, ähm, haben wir dir da schon die Spezialkonstruktion mit dem Beamer erklärt oder beschrieben, war das da schon so? Ich glaube, es ist irgendwie über den Beamer geredet worden, aber
0: müssen wir wohl noch nachholen. Können das wohl nochmal genauer beschreiben. Warum nicht?
1: Ja, und von von der äh, Ecke, wo du hier im Raum sitzt, sieht man das ja auch ganz gut. Also ich kann ja mal beschreiben, was ich sehe. Also im Nebenraum, wir sitzen
0: ja hier im Bällebad, im sogenannten, und nebenan im, äh, wie heißt es nebenan?
1: Lounge, Hackcenter,
0: Ja, Lounge. Also, irgendwie so. Äh, da sind halt diese Paneele an der Decke und eins von den Paneelen ist nicht mit Strom bespannt, äh Quatsch, mit mit ähm, Stoff. Stoff. Stoff heißt das euch bespannt, sondern es guckt so raus,
2: so gekippt. Guckt es raus. War das ein Feature-Request für einen Elektrozone? <lacht> Nein, das war ein freudscher Versprecher.
0: Ähm, ja, und das ist jetzt also die Konstruktion für den Beamer. Früher war es so, dass der Beamer so unter der Decke hing an so einem ganz normalen Beamer-Gestell und jetzt
2: ist der Beamer da in der Decke versenkt, oder wie? Genau, die Ursprungsidee war gewesen, einfach bei einem der mittleren Panel äh, einen der Pixel zu opfern, wenn man das mal so nennen möchte. Da wollten wir dann einfach wieder die Haltestange durchführen, wo die Kabel drin gehalten werden. Da habe ich mir das Ganze nochmal vor Ort angeguckt und ich fand das nicht so überzeugend. Ich dachte, das, das kriegen wir doch besser hin, das kriegen wir doch schöner hin. Und dann sind wir so beim Stöbern nach Halterungen im Internet auf so ein, zwei Klappkonstruktionen gestoßen. Das hat mir aber immer noch zu viel Fläche weggenommen, wenn es dann ausgefahren ist. Und da dachte ich mir, das kann man doch bestimmt klappbar machen mit möglichst minimal äh, herausstehender Fläche. Und daraus ist dann diese... Klappmechanik, die wir jetzt da oben hängen haben, entstanden. Das Ganze wird ähm, über zwei Spiegel dann umgelenkt, passend vorne raus und guckt jetzt so ungefähr, ich würde sagen, 10 Zentimeter raus insgesamt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, muss ich direkt an den Kindergarten denken. Da haben wir
1: nämlich früher Periskope gebaut mhm. und im Prinzip funktioniert das genauso. Also der eine Spiegel lenkt das Licht halt nach unten um und der zweite Spiegel ah. wieder nach vorne. Mit Spiegel.
0: Mhm. Genau, da wurde darüber geredet, dass man irgendwie den richtigen Spiegel haben muss, der, äh, der dünn ist oder so und gleichzeitig ja, da andere ich, Eigenschaften noch hat.
2: Da habe ich so meine eigenen Probleme mit gehabt und The Easy Way Out gab es dann im ersten Moment nicht. Das Problem ist, man braucht sogenannte optische Spiegel. Der Unterschied zum normalen Spiegel ist, dass du statt die Spiegelfläche hinter dem Glas sie frontal auf dem Glas hast. Dadurch vermeidest du einfach Widerspiegelungen und Brechungen in dem Glas selber. Ich habe mir einfach gedacht, ja komm, so schlimm kann das doch nicht sein. So ein Standardspiegel mal für äh, im Bad geholt, das einfach so eine Spiegelfliese mal zweigeteilt und an die Wand geworfen. Das sah auch ganz okay aus, bis man dann mal den Fokus eingestellt hat. Und auf einmal hat man dann so ein triple gehabt mit leichter Farbverschiebung. Das kann nicht sein, dass man mal nachgeguckt, okay, wie teuer ist denn so ein Oberflächenspiegel? Und da hat man dann ganz schnell festgestellt, die richtigen guten werden nur richtig schnell ziemlich teuer. Ich dachte, nein, das, das kann, kann doch nicht sein. Das muss besser gehen. Das kriegen, wir doch, das kriegen wir doch günstiger und bezahlbarer hin, dass es auch Leute einfacher nachbauen können. Ja, vier Spiegel später war es dann doch der optische Spiegel. Das hat mich dann einmal 60 Euro gekostet, aber damit waren sofort alle Probleme behoben das hat einfach mal wieder gezeigt, das hat schon einen Grund, warum es Speziallösungen für Spezialproblemfälle gibt. Und jetzt ist das hier optisch alles perfekt, ja? Ja, Na, wir haben ein bisschen mit dem Trapezeffekt noch zu kämpfen, weil, das, weil der ganze Beamer ja ein bisschen schräg da oben drin steht. Aber mit ein bisschen Korrektur in der Software sieht das dann angenehm gut aus wieder. Ich würde auch sagen, man sieht da keinen Unterschied. Ja. Das ist ziemlich cool, weil man
1: kann auf den Knopf drücken und dann fährt das Ganze quasi ein und dann ist die Decke komplett als Pixelpanel sichtbar. Mhm. Und wenn es halt ausgefahren ist, sieht es halt immer noch cool aus, weil die Pixel ja alle da sind. Man sieht die halt.
0: Ja, aber ich meine, wenn es ausgefahren ist und man beamt, dann macht man eher die Decke sowieso aus, oder? Weil wegen Licht, nicht?
1: Ja. Und dafür ist es ja gebaut worden,
0: aber man kann halt auch oder es da auch einen Modus, der quasi im hinteren Teil des Raumes LEDs macht und vorne... Äh ja,
1: wir, wir überlegen da. <lacht> ja, aber da können wir jetzt direkt quasi mal zu den, ähm, zu den weiteren Punkten kommen, zu der Decke. Und zwar ist der nächste so Minigames. Es gibt schon verschiedene Animationen und Spiele dafür. Äh, eine Animation, die macht so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, aber für den kompletten Raum. Mhm. Ähm, das sind halt zwei Fra Rechtecke, die das alles ziemlich gut ausleuchten und langsam ihre Farbe ändern. Das könnte man natürlich nochmal machen für so einen Vortragsmodus und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja, dass man im vorderen Teil dann etwas weniger Licht haben möchte, damit man auch das Bild des Beamers ordentlich sehen kann. Mhm. Also das haben wir jetzt noch nicht eingebaut, aber das kann jetzt auch nicht mehr ewig dauern, bis sowas fertig ist. Ansonsten kann man mittlerweile, ja, jegliche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele Arten von ähm, Bildern auf die Decke über einen kleinen Webserver laden, so GIF-Animationen funktionieren, jpeg Bilder und PNG und sowas glaube ich auch alles. Ähm, manchmal muss man ein bisschen ausprobieren, welches Bild sich jetzt denn auch dafür eignet, aber ja macht auf jeden Fall Spaß dann für so eine Veranstaltung wie die Crypto-Party, auch das Logo von der Crypto-Party irgendwie oben an der Decke zu haben. Und es ist noch netterweise in dem Bild viel weiß drin,
2: dass es dann, auch dann wieder hell genug ist. Ja, was gibt sonst noch? Den YouTube-Player? Ja, es war, glaube ich, so eines der ersten Features, die wir damals eingebaut hatten. Wir haben halt überlegt, wie, wie kriegen wir jetzt da Video drauf? Müssen wir jetzt da großartig hin- und her rechnen und so? Und dann hatte ich irgendwann so einen Heureka-Moment. Ja, kann doch nicht sein, dass es nicht geht. Und da habe ich mit ffm mal ein bisschen rumgespielt und habe dann herausgefunden, oh, es gibt einen Parameter. Da kriegt man dann genau RGB-Farbwerte äh, äh, pro Frame raus, ohne Metadaten und Co. Und das ist genau das Format, was wir für die Decke brauchen. Deswegen gehen wir jetzt dann einfach mit YouTube-DL äh, hin schieben da die URL rein, der schiebt das dann in den und der schiebt das dann direkt an den Server oben an die Decke. Was das Ganze, ja, was das Ganze sogar recht performant macht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Probleme mit Echtzeit-Audio, weil das so die Ressourcen uns wegfrisst, aber ansonsten läuft es. Aber Probleme auf hohem Niveau, muss man sagen. Genau, also, genau. das würde
0: ich wohl auch sagen.
1: <lacht> so, also YouTube-Player hat ja Irgendwie
0: bunt ist und blinkt, aber das reicht nicht. Mhm. Muss schon. Äh,
1: ja, Hanno, was erwartest du denn ja, wobei, du hast gerade das Pad auf und siehst, was da noch so steht, ne? <lacht> ich hab's tatsächlich gerade nicht auf. Ja, das ist gut. Also, also ich, ich du was sonst noch so ginge. Noch mehr? Ja, wir haben jetzt da.
0: Ich weiß nicht, wenn, wenn. 80 mal 40 Pixel? Ja, da muss man ja wahrscheinlich Tetris spielen mhm. können und Pong.
2: Oder so. Ja, du bist gut im Raten. Geht nämlich. Genau, von äh, eins der ersten Minigames, die gebaut wurden, die auch schon mit zwei Spielern funktionieren, ähm, ist halt Pong gewesen was äh, vorher auf unserem kleinen Testaufbau erst so minimal war. Da war die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Spielfläche vielleicht ein bisschen hoch. <lacht> Sie fühlt auch immer noch. Ja. Hier oben lässt sich aber schon deutlich angenehmer spielen. Da sind eher das Problem, die viel zu kleinen Bluetooth-Antennen in den Controllern, wenn du da mit der Hand so falsch drauf packst, hast du da so ein bisschen Probleme mit dem Delay mit der Eingabe. Hm. Okay. Da hat dann taktisch der den Vorteil, der näher am Notebook sitzt. Und... Ähm äh, da fehlt mir natürlich noch ein äh, Pac-Man. Das würde natürlich sich sicher auch sehr anbieten. Gibt es das auch? Ist auf der Liste, ist noch nicht <lacht> gebaut. Aktu äh, aktuell gibt es ähm, noch Snake, zum Experimentalstatus, äh, hat auch jemand von Grund auf selber gebaut und mhm. ähm, der Koks hat sich ein Standard-Tetris genommen und hat das zu einem Multiplayer umgebaut und in der jetzigen Iteration können theoretisch über MQTT angesteuert bis, bis zu zehn Leute parallel auf jeweils einer eigenen Spielfläche spielen. Wenn man das Ganze jetzt noch auf die Spitze treiben wollen würde, könnten wir das nochmal halbieren und dann hätten wir 20 Spielfelder. Oho. Ja, müssen wir mal ausprobieren,
1: wie gut ja. das alles funktioniert. Aktueller Stand ist, glaube ich, da gerade, dass der Hardware-Controller gebaut wird, damit man das auch zocken kann. Genau. Da wurde ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben ja gerade gehört, bei den Bluetooth-Sachen geht vielleicht mal mhm. die Verbindung verloren. Mal probieren selber einen Hardware-Controller,
2: ähm, Zusammenzulöten. Ja, ja einfach wie das so ist, ein bisschen Forschungsarbeit leisten. Genau, wir überlegen eventuell, einen ESP als AP dahin zu stellen und dann weitere ESPs als kleinere Controller, dass sie so in ihrem eigenen Netz da vor sich hin äh, rödeln. Hm. Ja, interessante Idee. Das könnte ziemlich gut klappen.
1: Ansonsten, ich habe auch schon mal angefangen, einen Game of Life zu coden. Oh. Ist auch eigentlich fertig. Müsste ich nur noch mal da ins. Ähm, <lacht> auf den Server da laden und gucken, ob das dann auch wirklich funktioniert. Ja, ansonsten so die eine oder andere Animation ist so in, ähm, in Arbeit. Wir kennen es ja von unseren Telefonen. Die zeigen ja in manchen Konfigurationen so die, im Homescreen irgendwie das aktuelle Wetter an oder sowas. Ja. Mhm. So also im Hintergrund so ein paar Wölkchen, wenn es bewirkt ist oder Sonne, wenn die Sonne scheint. Da wird auch dran geknöstert, dass das aktuelle Wetter... In
2: Pixel-Optik so an also der Decke so vorbeizieht. So ein Himmel, ne? ja. oder was? Ja, okay. genau. genau. den gibt es schon im Blau mit Sonne und ein paar zufällig generierten Wolken. und Ich frage mich, ob das jemals zu Ende sein wird. Also, Ey, jemals als abgeschlossen betrachtet werden kann. Fertig.
1: Eher nicht. Nix im Hackerspace ist irgendwann fertig. Ja. Es gibt irgendwann den Zustand, funktioniert und dann, ja. Ist gut. Aber es ist auch eher
0: so ein fließender Übergang, das, das Funktionieren. Ja, die Hardware steht ja jetzt. Jetzt können die Leute Software machen. Na gut. Es gibt dann auch, da gibt es ja eigentlich alles Open-Source-Anleitungen, äh, wie man das in seinem eigenen Wohnzimmer macht und äh,
2: so. Also die Software besser aktuell besser dokumentiert als die Hardware. Da muss ich mich selber mal so ein bisschen zur Pflicht rufen, das Ganze mal, denn jetzt mal irgendwo schön leserlich mal bei uns ins Wiki zu kippen. ja. Es gibt auf jeden Fall genug Fotos und Videos von den einzelnen Arbeitsschritten.
1: Erstens das und zweitens, wenn jemand Interesse hat, das nachzubauen, kann er auch gerne mal eine E-Mail schicken von unserer Club-Mailing-Liste und äh, dann machen wir vielleicht nochmal ein paar extra Bilder oder wenn es jetzt nicht so weit ist, kann man auch gerne hier hinkommen. Dann zeigen wir, wie das gebaut ist. Wir haben hier unten auch noch so ein paar übrig gebliebene Teile wo man nochmal extra zeigen kann, wie das, wie die Hardware aufgebaut ist. Und ähm, wie wir ja im letzten, nein, das war nicht der letzte Podcast, aber in einer der letzten Folgen auch erklärt haben, ist jetzt der Hardwareaufwand von der äh, Raffinesse gar nicht so groß. Das größere Problem oder das, was man bewerkstelligen muss, ist die Fleißarbeit, ähm, um da halt 50 von diesen Paneelen zu erstellen. weil es ja. sind halt Holzteile, die kann man ineinander stecken. Man muss das Ganze zusammenleimen. Ganz viele LEDs auseinanderschneiden, mit Kleber versehen, in der richtigen Länge zueinander mit Kabel wieder zusammenlöten, dann da einkleben. Und äh, abgesehen davon, dass natürlich auch die Konstruktion ausgefeilt ist und dass alles platzoptimiert zusammengebaut werden kann, ist das größere Ding, was man braucht, genug Zeit und Ausdauer, um sich sowas fertig zu bauen. Tja, und ähm, du hast ja gerade schon gefragt, ob wir damit fertig sind. Es gibt ja noch ein paar andere Räume in den beiden Geschössern, die mit äh, abgehängten Decken ausgestattet sind. Man kann natürlich, wenn man genug Motivation hat, auch noch die anderen Räume mit bunten Lichtern ausstatten. Ja, werden wir mal sehen,
2: wie es so weitergeht. Müssen wir mal schauen, ob ich mich und andere dazu motiviert kriege, das weiterzuführen. Unten im Keller wird ja der Testaufbau schon wieder mittlerweile vermisst. Stimmt, da war ja auch die erste 9x9-Installation. Okay, haben wir
1: es soweit zur Decke, oder? Also jeder, der es sehen will, es gibt auch noch so ein paar Fotos und äh, Videos bei, bei Twitter. Können wir gleich mal die Links raussuchen und in die Shownotes packen. Sieht auf jeden Fall sehr großartig aus. Weiter in Text. Im Text. Und zwar. Ähm, klar, nächster Punkt. Die... Kabellose Virtualität. Und zwar hat der Ashby mir ja schon seit längerem, ähm, Gott, wie heißt das Ding denn? Eine HT HTC Vive, womit man, also ist eine, eine virtuelle äh, 3D-Brille. Eine 3D-Brille, ja. Da hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen,
0: über virtuelle Realität, glaube ich, auf äh, Hack-in-Pot oder so vielleicht. Ja, ja, ja.
1: da haben wir, glaube ich, auch über Beat Saber äh, gesprochen. Das spielen ja auch viele Leute gerne. Mhm. Und, ähm, ich bin in den letzten Tagen ein bisschen öfter hier gewesen und da spiele ich die ganze Zeit mit der Brille rum. Ich habe mich schon gefragt, so hm? irgendwas ist anders und dann habe ich festgestellt, dass es ein Hardware-Update gibt, äh, dass man jetzt <lacht> also wenn man es <lacht> montiert sieht, äh, sieht es ein bisschen aus, als ob man eine Antenne auf dem Kopf, beziehungsweise naja, es ist eine Antenne, aber so wie zwei so Hörnchen. Äh, <lacht> das ist schon ziemlich witzig aus. Nun, wir haben gerade schon gehört, es ist eine Antenne und äh, das, was wir hier sehen oder was du da gerade siehst, ist ähm, ein Erweiterungskit, das das Kabel, was sonst hinten runtergeht am Rücken lang, dann zum Rechner
2: zurück. Überflüssig. Ja, das braucht man nicht mehr. Okay.
0: Was, äh, was für ein Funkbereich? Du hattest da vorhin irgendwas gesagt, was für ein Funkbereich ist da? Ja,
2: ist ein bisschen weiter oben, als das jetzt äh, handelsübliche WLAN, also weit weg von 2,4 und 5 Gigahertz. Wir befinden uns da in dem Fall im Bereich von 60 Gigahertz. Und ähm, vom Standard her wird hier der VGIG-Standard von Intel verwendet. Das ist noch ganz neu. Mhm. Ich glaube, da gibt es erst seit ja überhaupt irgendwelche Router und Netzwerkkarten, die das normalerweise jetzt schon so einbaumäßig können. Okay, das ist dann, da kann man auch tatsächlich WLAN drüber machen. Normalerweise. Kann man theoretisch auch drüber machen. Okay. Die Idee später im Konsumermarkt ist da tatsächlich ähm, für HDMI und so oder Blu-Ray Player und so ein Kram drüber zu schieben für im Wohnzimmer wenn mhm. man sich die Kabel ersparen da kann, das Placement ein bisschen freier ist. Oder halt eben auch High-Speed-Internet an die Geräte, weil da reicht man ja doch einen bisschen höheren Datendurchsatz. Aber spricht das Teil jetzt IP darüber? Oder ist das irgendwas? Was genau die intern machen, weiß ich nicht. Die Einsteckkarte im Computer, die man als Gegenstück dazu braucht, die meldet sich auf jeden Fall als Net äh Network-Controller.
1: Mhm.
2: Aber ähm, wenn man dann den Treiber dementsprechend startet, meldet sich das Ding als virtuelles Display. Also von daher. Die machen da so ein bisschen proprietären Eigenfu drüber. Der Standard selber ist aber tatsächlich ganz äh, normales Networking. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil wenn das Kabel fehlt, was man halt so nochmal am Rücken merkt, wenn man sich halt bewegt, ah, okay verstehe, das ist dann äh, sorgt halt dafür, dass man halt nur diese Brille auf dem Kopf hat. Und ich finde, man vergisst recht schnell, dass man halt diese Brille trägt und äh, kann sich halt in alle Richtungen so auf dem Kreis treten, wie es geht, ohne sich zu verheddern oder zu stolpern. Also... Du hast ja jetzt auch viel gespielt, ich habe irgendwie nochmal zehn Minuten so mit dem Update gezockt,
2: äh, scheint sich gelohnt zu haben. Ja, auf jeden Fall, am Anfang ist das eine ziemlich harte Eingewöhnungsphase, weil irgendwann hat, hat man ja gelernt, um dieses Kabel so ein bisschen rumzutänzeln und sich nicht selber eine Schlinge um die Füße zu drehen. Das fällt ja jetzt dann komplett Im weg. Klassischen Cartoon. Aber das ist schon hauptsächlich äh, Spielen dann, oder? Oder habt ihr da mal... Ach, ab und zu bin ich äh, auch mal in 3D-Schätzen, äh, unterhalte mich mit irgendwelchen Entwicklern dann weltweit. Dafür benutze ich es äh, sehr viel, aber hier wird es halt hauptsächlich tatsächlich für Spiele verwendet. Aber so 3 d chats
0: heißt dann, du hast quasi eine digitale Figur, einen Avatar irgendwie und stehst in einem Raum und die anderen stehen auch
2: da und dann... Genau, dann quatscht man miteinander. Okay. Die etwas professionellere Schiene wäre da zum Beispiel Allspace VR. Das ist so wirklich hauptsächlich an Entwickler und Co. gerichtet. Die machen da auch tatsächlich regelmäßig Vorträge. Oder packen da auch Leute in so Ganzkörper-Tracking-Anzüge und machen dann da auch Komedialeinlagen und so mit dementsprechenden ähm, echten Bekanntheiten da drüben bei denen in Amerika. Mhm. Weniger jetzt, hier so aus dem europäischen Bereich. Das ist auch immer sehr interessant. Wir hatten auch mal einen, der Skateboard gefahren ist live in VR, mit, ge mit einem getrackten Skateboard dann. Das sah auch sehr lustig aus. Okay. Und wenn man mehr die Blödelschiene haben möchte, dann geht man so in VR-Chat. Das ist dann eher so ein bisschen das 3 d schon Manchmal, das, das äh, läuft dann so ein bisschen aus dem Ufer. Vor allen Dingen, seit die eingebaut haben, dass auch normale Desktop-User damit machen können. Okay. Hm.
0: Also was ich ja immer höre bei so virtueller Realität, ist, dass das total, äh, total wichtig ist für medizinische Anwendungen, dass man da fernoperieren kann und so.
2: Ist tatsächlich äh, im professionellen Umfeld auch ein Gebiet, was genutzt wird. Ähm, was du jetzt gerade sagst, die Medizin in dem Fall, da hat man dann tatsächlich... Einfach bei Fernwartung. ähm, denn, denn Fernwartung ja, deswegen habe Ich ja, hätte nämlich gerade
0: gedacht, in Hackerkreisen wäre das medizinisch ja nicht so wichtig, aber vielleicht kann man ja Fernlöten machen.
2: <lacht> ja, ja es, es, <lacht> ich meine, das klingt jetzt böse, es ist es aber tatsächlich so. Du hast dann irgendwo, ähm, wenn man die ganz richtig groß professionelle Schiene hat, dann hast du da sowas wie so ein Da Vinci-Operationsroboter, der mit einer stereoskopischen Kamera vorne ausgestattet ist und dann hast du wirklich deinen Chirurgen, der am anderen Ende der Welt mit natürlich sehr präzise getrackten Handschuhen oder so, das Ganze dann fernbedient. Ja. Vielleicht sollte man das ja hier auch mal machen, so mit irgendeinem Hackerspace nebenan
0: in Dortmund oder so, keine Ahnung. Und dann wird ferngelötet.
1: Ja, no, vielleicht der filigranen so zum SMD-Löten nicht da ist, der
2: gerade irgendwo anders ist, macht das dann von da. Ja, warum nicht? Ja, eine andere ja, Sache. Ich habe schon tatsächlich über irgendwas Ähnliches ja. mal nachgedacht. So einen, so einen kleinen Roboter mit so, mit so mini panzerketten die den man so auf den Tisch rumfahren lassen kann mit so einem Schwenkkopf und so, aber... Mhm. Was wir übrigens auch noch ausprobieren aber, wollten... Warte, ist, warte, ist, ähm, was ist das Aber? Das Aber ist, da muss man Zeit. Zeit für finden. Ich ja. habe jetzt schon so viele Projekte. Ja.
1: Ähm, was wir noch ausprobieren wollten, ist hier das ähm, Glück auf vom WDR. Da habe ich ich mal auf der Webseite, also das kann man auch im Browser starten, das Ganze und dann die, ich glaube die Zeche Prosperhaniel ähm, im Virtuellen betreten. Das hat auch schon so im Browser ziemlich viel Spaß gemacht und da gibt es auch nochmal einen extra Bereich, der für die VR-Brille gedacht ist. Das habe ich aber so noch nicht testen können. Also übrigens hast du es schon mal durchgeklickt? Nee, habe ich noch nicht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, so auch die, die Sprüche, diese Bergmänner da loslassen, wenn man da so lang geht. Hast. Und da gibt es immer passende Einblendungen, quasi Ruppert, deutsch deutsch okay Erklärung. Das
0: wäre natürlich, Christoph, müsstest du mal ausprobieren? Ja, habe ich mir gerade auch
1: gedacht. glaube ich, werde ich mal machen.
0: Um, um festzustellen, ob es auch realistisch wie, ist. Wie real das wirklich ist.
1: Ja. Wie bist du ein alter Werchmann? Ich war jahrelang unter Tage, ja. Tatsächlich. Sieben Jahre Zeche, vier Jahre unter Tage. Krass, Ich habe es leider nicht mehr geschafft unter die Erde. Also ich habe mal so einen besucher dingsbums mitgemacht, das war ganz cool. Ich habe auf dem, dem, auf der Rückfahrt von Easterheck habe ich mich mit jemandem unterhalten, <lacht> der meinte, das war auch ziemlich äh, interessant, als da die äh, vor Kohle die Schilde da wohl halt weitergerückt wurden und dann der Raum, wo man dann da so drunter ist, jetzt nicht sonderlich groß ist und drumherum irgendwie alles einbricht und rumpelt, während man hunderte von Metern unter der Erde ist. Puh.
0: Ja, muss man
1: Interesse daran haben, sage ich jetzt mal so. Das ist schon ich, unangenehm, tatsächlich.
0: Ja, das fand ich auch am beeindruckendsten, dass man da durch diese Schilde durchgucken kann in den alten Mann, ne? heißt das ja, also da wo das halt dann einbricht und das sieht halt total unwirklich aus und man möchte nicht da durchgehen durch diesen Spalt, der dann irgendwie, in, wo alles frei runterstürzt. Also Warum äh, auch? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist das... Es sieht halt irgendwie aus wie so auf, auf, auf dem Mond oder, weiß ich nicht, auf irgendeinem so Himmelskörper, wo, wo die Steine da irgendwie alle kreuz und quer rumliegen und man denkt sich, hier ist alles sicher. Schild. Und man steht unter dem Schild und da hinten ist alles irgendwie sehr unwirtlich. So ein bisschen, ja, vielleicht mehr so höllenmäßig. Ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall... Ähm, ja, kann man von vorne bis vor Kohle quasi den kompletten Weg da... Über das Webinterface äh, nachklicken, fährt dann da erstmal mit dem, ähm, mit dem Korb durch den Schacht. Dann kann man aussteigen, dann geht es mit der Katze weiter. Und irgendwann ist man dann an der Kohle angekommen und sieht wieder Walzenschremlader, da das alles abbaut. Welches Bergwerk war das? Ich glaube, das war Prosper Haniel. Okay. Ja, wo die jetzt, wo der WDR jetzt zuletzt drin war, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall ein cooles Projekt und wie gesagt, da gibt es noch ähm, einen ja, extra Addon. Da kann man das dann auch bei Steam in, in VR starten und dann selber da mit der Spitzhacke <lacht> Kohle irgendwie wegknüppeln. Aber konnte ich leider auch noch nicht testen. Probieren wir die Tage mal aus. Ja, das war so in VR. Haben wir sonst noch mal irgendwas, was wir ausprobieren wollten und noch nicht gemacht haben? Mit dem VR, oder was? Und vor weiß ich es auch nicht.
2: All-Time-Favorite -All ist immer noch Beats selber
1: aktuell. Ja, das stimmt. Habe ich den Tag auch wieder gespielt. Bin mich sehr gefreut. Ich hatte ja so einen kleinen Unfall. Mittlerweile kann ich den Arm wieder hochheben. War das eigentlich mit Minecraft? kann man das auch in der virtuellen
0: Realität spielen?
2: Ja, da gibt es sogar eine offizielle Version von Microsoft. Mhm. Die haben das mal irgendwann eingebaut. Ähm, wobei, in der offiziellen Fassung kannst du das eigentlich nur mit Maustaste oder Gamepad. Da ist das eher so, du wirst so in den Fernseher reingesaugt, hast du so die Ego-Perspektive. Aber so richtig mit Händen interagieren kannst du nicht. Es gibt aber noch ähm, Vivecraft, das ist ein Mod. Für, Vivecraft? Ja, das ist ein Mod für das eigentliche Spiel. Da kann man dann tatsächlich auch mit den getrackten Controllern selber auf Blöcke einschlagen und die dann auch händisch platzieren und alles. Das gibt es auch noch. Und wenn man dann da in den Sachen rumrennt und dann nochmal die ganzen Multiplayer-Server also besucht, dann kriegen diese riesen Gebäude, die ja teilweise nachgebaut wurden, dann nochmal ein ganz anderes Gefühl von Scale, wenn man dann wirklich nur so groß ist wie die Spielfigur selber. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil
1: ähm, du hattest ja irgendwie die Tage der wo ich gespielt habe, noch ein Update vorher gemacht, in, in dem Menü oder in dem Auswahlmenü, wo man halt am Anfang steht, bevor man da irgendwas losspielt. Das war aus äh, Portal halt irgendwelche äh, Plattform-Schnupsis, wo man dann halt steht. Und die drumherum sind halt dann schon schief und danach geht es auch nicht weiter. Jedes Mal, wenn ich dann das sehe, ich weiß ja, dass wenn ich paar Schritte nach vorne gehen, der Teppich da jetzt auch nicht aufhört, auf dem ich stehe. Aber man möchte dann schon nicht weitergehen, weil man irgendwie Sorge hat, man fällt da jetzt runter.
2: <lacht> Und wenn man nur über den nächstgelegenen Stuhl stolpert. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, weiter im Text. Wir haben, was haben wir denn? Wir haben. Ah, wir haben äh, auch neue Hardware bekommen. Also weiterhin neue Hardware. Und zwar gibt es jetzt in der Küche die Möglichkeit, einen Beamer zu benutzen. Der ähm, hängt da jetzt an der Decke. Wurde auch wunderbar die alte Halterung verwendet. Das heißt, äh, die brauchen Bin wir nicht wegwerfen. Hier. Nein, Ob nein, weg? nein.
0: Kann man erstmal benutzen.
1: Ja, Sofas stehen auch drüben. Also wer in der Ecke irgendwie Videomaterial konsumieren möchte, kann das machen. Und sonst ein bisschen frische Farbe an der Wand. Ja. Geht
0: auch noch ein bisschen weiter in Richtung Day of the Tentacle, ne?
1: Mhm. Genau, es gibt ja in diesem Raum so ein paar Säulen, die so ein bisschen abgekoffert sind. Die sind in äh, der passenden lila-grün-Kombination gestrichen. Ja. Okay. Einfach ein bisschen renoviert. Reicht macht ja auch Spaß.
0: Okay. Dann ähm, haben wir hier stehen All Creatures Welcome. Das ist so ein Film, ne, den Leute aus dem Chaosumfeld angefangen haben und da Geld für eingesammelt haben.
1: Eine Doku über das Leben im Club. Ja, ich meine, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Der wird ab November zum Download zur Verfügung stehen für die Leute, die halt da Geld gespendet haben, um diesen Film zu ermöglichen. Ob es jetzt nur Doku über den Club ist, wahrscheinlich wird es sowas sein wie Hackerkultur und Umgebung. Mhm. Ähm, wir werden einfach mal die beiden Vorschau-Videos verlinken. Kann sich jeder selber mal ein Bild davon machen. Ich persönlich freue mich da schon ziemlich drauf. Ja. Gibt es da schon einen Termin? Ja, Anfang November. Okay, aber wann der hier geguckt wird, meinte ich jetzt. Um, geplant ist das auf jeden Fall. Nach dem Termin müssen wir noch mal genau schauen. Aber wer unsere Mailingliste liest, der bekommt den Termin auf jeden Fall mit. Und dann werden wir an dem Abend hier zusammen ein bisschen was kochen und dann diesen Film gucken, beziehungsweise die Doku. Ja, und wir haben als Club da auch ein bisschen Geld zugetan. Ich freue mich drauf. Und ist natürlich auch schön, dass sowas funktioniert. Dass da nicht die großen Produktionsführer hinterstehen müssen, damit so ein Film, in der Gütegrad, wie er wohl produziert worden ist, entstehen kann.
0: Ja. Alles klar. Ja, dann haben wir noch das nächste Thema hatten wir jetzt schon angesprochen, aber dann haben wir noch das große kommende nächste Ereignis, nämlich den. 35. Chaos Communication Congress mhm. und der findet wieder in Leipzig statt. Ja. Und es gibt jetzt Karten. Es gibt die erste, die erste Runde der, der Kartenvergabe ist jetzt gestartet, glaube ich, ne, irgendwann letzte Woche oder so. Da wird es noch ein oder zwei neue Runden geben und das läuft ja irgendwie so, dass Voucher, also so Gutscheine quasi per E-Mail verteilt werden an bestimmte leute zum beispiel hier an den club und die werden dann also wenn man sich da einen, einer registriert hat dann kann er kriegt er wieder einen gutschein und kann den weiterreichen an den nächsten
1: so ist es also ja diese sogenannten voucher haben wir als club auch bekommen und wenn man die einlöst kriegt man generieren generieren diese voucher auch wieder einen neuen das heißt so hat man eine möglichkeit die clubnahen Leute mit Tickets zu versorgen, bevor dann der richtige Kartenverkauf äh, losgeht. Und äh, nicht nur wir als Club kriegen die Voucher, sondern auch die Menschen, die auf der letzten Veranstaltung geengelt haben, die kriegen ebenfalls einen Voucher zugestellt, der ähm, dann auch noch einen zweiten Voucher wieder generiert, ja, so dass halt die Chaosfamilie mit Karten versorgt werden kann und halt um ja, Chaos nahe Menschen und Gruppierungen ebenfalls mit Karten versorgt werden können. Wer davon bis jetzt noch nichts gehört hat, der melden sich bitte auch per E-Mail. Dann können wir das auf jeden Fall auch noch klären.
0: Was ein bisschen schade ist, auch auf der anderen Seite, also der Kongress wächst und wächst ja und ich glaube, dieses Jahr kann man davon ausgehen, dass das Kongresscenter da in Leipzig äh, oder die Messe in Leipzig dann ziemlich ausgiebig bespielt wird. Nachdem letztes Jahr das erste Mal an, der äh, an dem Ort war, ist so ist ja meistens so an dem das, das zweite Mal an dem Ort, haben sich alle schon mal den Ort angeguckt und wissen jetzt, was sie alles mitbringen müssen, damit es irgendwie auch ausgenutzt wird. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich auf der anderen Seite auch, dass der Preis auch ansteigt. Also jetzt sind es 145 Euro, die durchschnittlich ähm, benötigt werden es gibt aber Karten ab 120 Euro also 120 Euro ist quasi mindestens das man was man geben sollte und die 145 sind das was erzielt werden muss damit es, äh, damit es sich insgesamt trägt Genau, da gibt es aber so eine, das ist echt ganz cool, auf der Verkaufsseite gibt es so einen, so einen, so einen Graphen, wo man sehen kann, wo jetzt der durchschnittliche Preis gerade liegt, also ob er quasi, ob schon viele Leute mehr gegeben haben, zum Beispiel 200 Euro gegeben haben oder so, damit der durchschnittliche Preis sinken könnte, im Moment liegt er bei 142,85 Euro, also das ist das, was man jetzt mindestens bezahlen sollte. Weil es sich ja auch irgendwie tragen soll. Ist aber auf der anderen Seite natürlich schon auch ein bisschen schon äh, Kostenaufwand. Und dann muss man auch noch dahin fahren und man muss eine Unterkunft finden. Deswegen bin ich noch immer nicht so ganz schlüssig. Also eigentlich hätte ich Bock hinzufahren, aber einerseits der Kostenaufwand und seitens irgendwie habe ich Sorge, da nirgendwo eine Unterkunft zu finden.
1: Jo, muss man sich rechtzeitig kümmern. Ja, oder? nicht rechtzeitig, ein bisschen vorwurfsvoll, Muss man musst du dich halt jetzt hinsetzen und gucken, ob es noch irgendwo eine Unterkunft gibt. Äh, kleiner Tipp, äh, hier im Club laufen auch die ein oder anderen Leute rum, die einfach direkt ein Doppelzimmer buchen, obwohl sie quasi alleine dann da pennen, beziehungsweise also quasi schon mal ein Zimmer auf Vorrat mitnehmen, weil es gibt... Äh, immer nochmal Leute, die spontan mit möchten und die kann man dann da nochmal im Zimmer versorgen, also wenn du dahin möchtest, sollte sich das auf jeden Fall arrangieren lassen. Ansonsten dürfen wir nicht vergessen, das Ticket ist natürlich ein bisschen teurer geworden, ähm, weil auch das Ticket für den ÖPNV dort mit in dem kongress enthalten ist. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall nicht mehr darum kümmern, dass du da nochmal extra Geld bezahlen musst, um mit der Straßenbahn dorthin zu fahren. Mhm. Ja, und ansonsten gut, die Sachen werden immer ein bisschen teurer. Ja, Sandburg haben oder nicht haben. Ja,
0: aber jedenfalls wird es bestimmt wieder sehr großartig,
2: davon ist auszugehen. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr um die Anzahl der fahrenden Fahrzeuge, Möbelstücke und Co. steht. Vor allen Dingen nach der letzten GPN. Wieso? Das steigt auch stetig. Ach so.
1: Also vor allen Dingen, vielleicht kann man sogar sagen, exponentiell. Also die Anzahl der vor Geräte nimmt stark zu. <lacht> okay. Weiß man da? Kann man
0: das in Volumen messen? Wie viel Liter Transportvolumen werden benötigt?
2: Für die Fahrzeuge oder ähm, Anforderungen an das Fahrzeuge? wie viel Platz die Fahrzeuge brauchen?
0: Na, wie viel Zeug man mitnehmen will. Ich denke mir, das kann man am besten in Litern irgendwie Volumen Kubikmetern.
1: Ja, am liebsten würde man den ganzen Club dahin schaffen für die paar Tage, aber das ist dann irgendwann ein bisschen viel Aufwand.
0: Also die ganzen Deckenplatten jetzt alle abbauen, da äh, in so eine abgehängte Decke und so.
1: Ja, könnte man ja auch einen Ständer verbauen, das irgendwie so rechteck Hochkant <lacht> hinstellen. Äh, wenn die eigene abgehängte Decke mitbringen. <lacht> Es wurde sich Weil, auch schon ein Würfel gewünscht. Äh, macht natürlich Spaß so, ne, wenn es dann da ist. Aber ja, ich persönlich baue das da nicht auseinander, nehme das mit. Das ist dann etwas viel Arbeit, aber vielleicht findet sich hier jemand, der da Bock drauf hat. Wir wissen es nicht. Hm. Wir werden sehen.
0: Na gut. Dann sind wir mit den Club-Sachen äh, durch, oder was? Oder gibt es noch was zu berichten?
1: Nö, wir sind durch. Wir haben noch ein paar Podcast-Empfehlungen.
0: Ja, es ist so, dass jetzt äh, wir einen neuen Podcast gestartet haben. Und zwar nennt er sich Anne Bude. Wie das hier im Ruhrgebiet so ganz gerne mal äh, gemacht wird. Ne? Man sagt so, ah, komm, wir treffen uns mal eben. Wir gehen mal eben zur Bude. Wir gehen mal eben eine Bude oder ne, mal eben Kippen kaufen oder ein Bierchen oder so. Also die, die Trinkhalle, wie sie auch genannt wird, ist so ein äh, so ein typisches Ruhrpott, äh, na, ein, ein, ein sozialer Begegnungsort, möchte ich jetzt sagen. <lacht> du bist mir ja auch ein sozialer Be Begegnungsort. Und äh, damit diesen Podcast zu starten, haben wir uns schon länger getragen und jetzt haben wir den halt mal gestartet und es gibt die erste Folge auf annebu.de. und okay, das, was
1: hört man dann da, wenn man sich das anhört? Na, das
0: Konzept ist, wir gehen halt an eine Bude mit einer gewissen, also der Mattes macht das mit mir zusammen hauptsächlich so als mehr oder weniger Gastgeber und dann wollen wir halt immer mal wieder wechselnde Gäste und Leute dazu nehmen. Jetzt äh, diesmal war der Milko mit dabei, seines Zeichens ein Kumpel von Christoph hier und also wir haben da an der Bude gestanden in Essen Alten Essen, nein Alten Dorf Alten Dorf war das, ja Alten Dorf genau. Altendorf. Und haben da halt eine gemischte Tüte gegessen und das eine oder andere Stauder getrunken und eine Watz hatten wir auch. So als Gesprächsanreger und Themenlieferant und haben dann da halt mal so über alles Mögliche gesprochen. Über Ukrainerinnen im Pott zum Beispiel oder die Watz an sich oder äh, Straßen und U-Bahnen. So Themen, die man bei einem Bierchen an einer Bude halt mal bespricht ja das wollte wollt ich mal so einwerfen vielleicht hat da ja der eine oder andere die ein oder andere Interesse dran alle Ganze. klicken und anhören genau also ich denke ich hoffe dass wir so in auch so ein monatlich oder vielleicht sogar drei Wochen Schema kommen und da so eine neue Folge hinkriegen mal schauen und ich habe dafür auch ein Mastodon Account gemacht und zwar auf roh.social
1: hat mhm, nicht alles gibt ja und?
0: Da haben sich tatsächlich schon zwei Leute ähm, gefunden, die das also die ich jetzt so nicht kenne und wo ich habe das da getutet und dann äh Achso, bei Mastodon heißt das nicht twittern, sondern Tuten. Ja, genau. Tröten, auch <lacht> Tröten. auf Deutsch. Und dann haben die sich das angeguckt. Ach ja. ja.
1: Verrückt. Ja, freut mich. Ähm, die erste Folge habe ich auch schon zur Hälfte gehört. Da war das Telefon alle. Ja, so war gespannt, wie sich da sich das Ganze entwickelt. Ich finde auf jeden Fall schon mal die, die URL ziemlich gut. An dem ja. so. Ansonsten haben wir sonst alles. Ich glaube, das wäre es dann.
0: Dann haben wir alles erschöpfend behandelt, glaube ich.
1: Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, dass Gäste oder interessierte Menschen, die schon immer mal den Club besuchen wollten hier in Essen, herzlich eingeladen sind, das auch mal zu tun. Ähm, Mittwochs ist hier am meisten los. Wir haben ja gerade auch Chaos-Treff, wo hier unsere Räume doch sehr gut gefüllt sind und wir schon ein paar Leute aus unserem Bällebad rausscheuchten mussten, äh, um die Aufnahme hier nicht bei unfassbarem Krach machen zu müssen. Ansonsten kann man natürlich auch gerne an den anderen Tagen vorbeikommen, aber die, der ideale Tag ist eigentlich der Mittwoch. Wir freuen uns immer, wenn interessierte hier hinkommen. Wir zeigen ihnen dann ganz gerne unsere Räumlichkeiten im ersten OG und im Keller. Ja und beantworten Fragen rund ums Chaos in unserem Verein hier. Ja und ansonsten für Technikinteressierte, eigentlich für der Begriff. Ich wollte gerade sagen, hilfsbedürftig, aber das ist ja nicht richtig, sondern für Leute, die äh, technische Hilfe für ihre Rechner brauchen, die können ähm, sich gerne zur nächsten krypto anmelden. Die ist ja im Dezember und auch da kriegen wir dann wahrscheinlich alle Probleme gelöst. Alle Probleme. Wir geben uns zumindest immer Mühe. Manchmal klappt es halt nicht.
0: Okay, dann, dann sind wir durch. Sagen ja. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und zugehört habt auch und so. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.